0: Willkommen zum Podcast Mental Health bekommt eine Stimme. In diesem Podcast wird tabulos über psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, über das Leben damit, über meine Gäste und über mich geredet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor ich gleich meinen lieben Gast begrüßen werde, möchte ich noch kurz äh, sagen, dass die die Folge, die wir jetzt heute aufnehmen und auch die zukünftigen, werden in zwei Teile unterbrochen. Sprich, ähm, sozusagen, es sind immer zwei Folgen dann und man kann sich Teil 1 und Teil 2 ähm, unabhängig voneinander anhören, weil viele gemeint haben, dass eine Folge etwas lang ist. Deswegen machen wir jetzt einfach zwei Teile draus und aber trotzdem 60 Minuten, sodass jeder ähm, genug Zeit hat, um zu erzählen. So, und jetzt begrüße ich die liebe Kathi. Hallo Kathi, hörst du mich? Hallo, Jana. Sehr gut. So, Kathi, vielen Dank schon mal, dass du mein Gast bist. Ich freue mich total. Ich bin auch noch ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt. Ja, so, dann willkommen im Club. Ja. Ich muss immer warten, weil es, da, geht, da tickt keine Uhr dass sozusagen runter, bis ich weiß, dass du eingetreten bist, sondern auf einmal erscheint es einfach und dann muss ich eigentlich anfangen zu reden, aber dann muss ich erstmal Luft Ach, <lacht> genau. Ja, also Kathi, ähm, magst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du so machst und genau einfach mal so ein bisschen was über dich erzählen, damit die da draußen alle wissen, die gerade schön zuhören, ähm, ja, wen ich denn da heute vor mir habe.
1: Ja, also ich bin die Kathi aus Lübeck und ähm, ja, viele kennen mich wahrscheinlich eher durch eine TV-Doku, die vor zwei Jahren ausgestrahlt wurde und die lief auf RTL 2, das ist eine Doku gewesen über Psychisch Erkrankte und nannte sich die Gruppe Schrei nach Leben. Und ähm, ja, da die Teilnahme an dieser Gruppe hat sozusagen mein Leben verändert und seitdem ich daran teilgenommen habe, beziehungsweise seitdem das ausgestrahlt wurde, ähm, rede ich auch offen über meine psychischen Erkrankungen. Und ja. Das bin halt ich.
0: <lacht> ja, voll cool. Ja, ich habe das, hab das erst relativ <lacht> spät erfahren, weil ich dich ja lange nach der Zeit erst kennengelernt habe sozusagen. Und dann irgendwann habe ich das dann mal zufällig gelesen und bin schon sehr gespannt, was du dann darüber erzählen musst. Ja, darf man denn fragen, was du sozusagen für psychische Erkrankungen ähm, hast oder genau, also was, was, warum du auch in diese Gruppe sozusagen oder bei dieser TV-Doku mitgemacht hast, was da eigentlich so ähm, der Hintergrund war?
1: Ja, und zwar war der Hintergrund, ich hatte 2014 einen schweren Autounfall und ähm, ja, vorher hatte sich mein Partner von mir getrennt und auf der Arbeit war ich äh, ja ziemlich überfordert, mir wurde kein Personal gestellt und ja, dann kam der Autounfall und plump ist irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht ähm, und ich bin auf einmal in der Psychiatrie gelandet, weil ich ähm, ja den den Glauben oder die Hoffnung an das Leben verloren habe und ja, da fing das dann alles so an, dass ich überhaupt, äh, ja... Also ich habe nie damit gerechnet, überhaupt psychische Erkrankungen zu haben. Das war für mich immer so, so weit weg. Und auf einmal war ich mittendrin... <lacht> Und ja, war für mich sehr, sehr erschreckend und die ersten Jahre habe ich Therapien zwar gemacht, also ich war dann in der Psychiatrie fast zwei Monate, ich habe dann eine Tagesklinik besucht, ich habe Psychologen gehabt und ja, aber alles immer nur auf Anraten von ja meiner Familie, auf Anraten von meinen Ärzten, aber es kam irgendwie nie so wirklich von mir. Dann wurde ich äh, aufmerksam auf diesen TV-Beitrag, dass da was stattfinden soll und ähm, ich dachte so, ja, irgendwie hört sich das schon interessant an. Ähm, vielleicht finde ich dadurch ja irgendwie einen Weg, mit mir klarzukommen und äh, ja, habe dann daran teilgenommen und bin ehrlich gesagt auch sehr froh, denn dadurch habe ich endlich selber kapiert durch die Ausstrahlung, dass ich Hilfe brauche, denn äh, bis dato, bis zu der, de, de, den Dreharbeiten dachte ich immer nur, ich hatte, also dass ich halt Depression habe und nach dem Unfall hatte ich auch ein eine äh, posttraumatische Belastungsstörung. Ja, und dann stellte sich aber auch in der Drehzeit schon heraus, dass es bei mir auch in die Richtung Persönlichkeitsstörung geht und das wurde dann auch nachher äh, in der Tagesklinik nach den Dreharbeiten, nach der Ausstrahlung, ähm, ja, festgestellt. Also, ich habe Depressionen und äh, eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, also Borderline.
0: Ja, das ist ja eigentlich mal ein richtig, ähm, in, also ein sehr gutes Beispiel, so bescheuert, wie sich das anhört und natürlich so so blöd, wie das ist, dass du die psychischen Krankheiten gekriegt hast, aber dass eben auch das einfach Leute treffen kann, die denken, das ist, betrifft sie so überhaupt nicht und das ist so ganz weit weg von ihnen und sie haben total ja. super glückliches Leben und ähm, damit eigentlich überhaupt nichts zu tun und dann kann es aber auf einmal halt auch total schnell gehen. Und dann steckt man da mittendrin sozusagen. Und ich, ich ja. also ich glaube, das fühlt sich so ein bisschen an, wie, ähm, als würde man einschlafen und woanders wieder aufwachen. So, das ist ja im Prinzip so. Ein es ist
1: total surreal gewesen. Also für ja. mich total. Also ich war bin muss halt dazu sagen, ich war als äh, kleines Kind schon sehr, sehr schwer krank. Ich hatte ein Asthma und Neurodermitis. Mhm. Und somit war ich auch immer irgendwie so, so ein Sorgenkind. Dann kam in der Schule, Schule auch Mobbing äh, teilweise dazu. Ähm, ja, dann bin ich in. Ähm, ja hatte insgesamt zwei gescheiterte Beziehungen, äh, wo ich jedes Mal betrogen wurde und ähm, ja, dann kam halt äh, kam halt zwei Tanzausbildung und ja, irgendwie war für mich alles so es nahm halt seinen Lauf und es ich war es war auch so, da wo ich aufgewachsen bin, auf dem Dorf war im ja, das zweitnächste Dorf, äh, da war eine Psychiatrie und ich habe dann immer gesagt, ja, die Leute aus der Klapse und die sind doch alle total bekloppt und so, die haben halt an der, Kla an der, äh, an der Waffel ich und so. Äh, ja, ich habe mich darüber eher immer lustig gemacht. Ja, auf einmal war ich äh, war ich selber da drin und ja, so schnell kann sich das halt ändern. Damit habe ich halt nie gerechnet und deswegen, wenn jetzt halt jemand so eine Aussage trifft, äh, ja, dann gehe ich halt schon an die Decke, weil ja, ich halt selber weiß, wie das ist und ähm, ja,
0: ja find ich finde das halt dann einfach nicht in Ordnung. Ja, ich verstehe dich total. Ich glaube, die meisten Leute, so wie es ja wahrscheinlich bei dir auch damals war, die haben halt einfach damit überhaupt keine Berührungspunkte gehabt und gar keine Dings. Und ich finde, gerade bei uns auf dem Land, ähm, deswegen kann ich dich sehr gut nachvollziehen, dass du da am Anfang so gedacht hast, bei uns auf dem Land, ich komme ja auch hier aus dem Nirgendwo im Prinzip, wo hier sagen sich auch <lacht> Hase und Igel guten Nacht und die Kühe äh, wecken morgens und zusammen <lacht> die Menschen. Also, ähm, und da ist das aber auch, finde ich, ein ganz, also da, da ist das Thema nicht so präsent, weil da heißt halt immer, mhm. Robert mal und da macht jeder aber so Moks so ungefähr genau. und ähm, da ist es ja im Prinzip überhaupt nicht wirklich groß thematisiert, weil es ist ein Dorf. Ähm, bei uns hier gibt es auch wahnsinnig viele Bauernhöfe und da ist es halt einfach an der Tagesordnung, dass man den ganzen Tag schuftet und dann heißt es halt immer, ja. also generell finde ich, ähm, auf dem Land ist es dann viel, wird dann einfach gesagt, psychische Krankheiten, sowas gibt es ja gar nicht, die sollen sich nicht so anstellen, hier arbeitet man und da darf man sich sozusagen, da darf man nicht schwach sein, bla bla, also in die Richtung. Ähm, und das finde ich schon sehr krass, deswegen kann ich dich auch sehr gut nachvollziehen, dass das für dich dann auch so weit weg war und dass du natürlich dann auch solche Kommentare gedacht hast, ähm, weil du einfach keine Berührungspunkte damit hattest. Und umso, umso ähm, erweckender und umso so, ähm, erschreckender ist es ja dann vor allem, wenn einen sowas selbst ereilt ähm, ja. und es davor einfach ähm, man sich ja eben auch noch über die anderen Leute gedacht hat, okay, ja, der hat nicht alle Tassen im Schrank so ungefähr. <lacht> Also ich, ich war zwar vorher auch immer schnell ja
1: sehr emotional und auch sehr viel nachdenklich, aber ich habe das nie in Verbindung mit psychischen Erkrankungen gebracht, weil ich wusste zwar, dass es das gibt, aber es war immer so weit weg, weil ich damit einfach auch keine Berührung hatte und ja. ich wurde selber auch immer, immer als die lebenslustige, die lebensfrohe ja, Tat. ich war ja. immer am Lächeln und ja. das war für mich so total, ja, also es kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und auch die erste Zeit nach dem Autounfall, es wussten nur wenige, dass ich in der Psychiatrie war. Und gerade als die Ausstrahlung dann auch äh, kam, vor zwei Jahren, äh, wie viele Nachrichten ich im Nachhinein bekommen habe, wie, Kati, du hast, hast psychische Erkrankung." das wussten wir ja gar nicht. Und ja, ich bin halt vorher damit nicht hausieren gegangen. Mir war das eher so ein bisschen unangenehm und eher ein bisschen peinlich. Und ja, ich bin halt trotz alledem, ich diese Erkrankung dann ja wusste, dass ich sie habe, trotzdem noch lachend durch die Gegend gelaufen, weil ich einfach auch so eine, so eine Persönlichkeit bin, also ich, ich kann da gar nichts für, ich habe einfach eine fröhliche Ausstrahlung, ja. äh, ich glaube, das kann man mir auch nie nehmen, das ist einfach so und das ja, ist dann halt schwer, weil oftmals setzt man dann diese Maske auf, auch wenn man das gar nicht äh, also wenn man das gar nicht richtig möchte, aber das ist dann einfach so und deswegen war das für viele erstmal ja auch so, so eine Art Schock, weil sie damit nie gerechnet hätten und ja, ich ja sowieso nicht, weil das für mich immer so weit weg war.
0: Ich kann nicht absolut total gut verstehen. Bei mir war das auch so, als als ich in der elften Klasse war und dann, ähm, das ja schon alles sehr groß war und sehr viel und schon sehr verpisiert ist und so. Und dann hatte ich mich eben meiner Schulpsychologin anvertraut und ähm, die hatte mir gemeint, ähm, dass ich mir vielleicht auch noch einem Lehrer ver anvertrauen sollte, ein Lehrer an. Mhm. So viel zum Deutschen. Ähm, einem Lehrer <lacht> anvertrauen sollte. Ähm, mit dem ich einfach, zu dem ich Vertrauen hatte. Und dann bin ich damals zu meinem ja. Religionslehrer gegangen und dann hatte ich ihm da auch einfach nur in der Pause so kurz ein paar Schnipsel hingeworfen, so nach dem Motto, ob er nicht mal Zeit hätte, mit mir sich länger zu unterhalten. Aber ich musste ihm natürlich auch irgendwie sagen, warum. Oder zumindest wollte ich ihm auch sagen, warum, damit das jetzt nicht so ganz komisch überkam ähm, ja. Und er hat mir dann auch gesagt, nachdem er dann wirklich viel erfahren hat, gesagt, er hätte von diesen 120 Schülern das wahrscheinlich bei jedem anderen gedacht. Aber bei mir auf keinen Fall. Was? Also wirklich nicht bei jedem ja. anderen Schüler. hätte Er gesagt, bei dem könnte es sein. Aber bei mir nicht, weil ich auch immer total glücklich ja. durch die Gegend gelaufen bin, immer so getun hab, geta getun hab, getan habe, als wäre nichts. <lacht> ja. ähm, und das, finde ich, ist ja nochmal ein Beispiel dafür, dass man psychische Krankheiten den Leuten einfach nicht ansieht. Das ist ja immer so, so ich, ja, du richtig. schaust so gesund aus, dann sage ich, ja, Super. Und wenn ich mich aber nicht gesund fühle, es ist halt kein Beinbruch, der offensichtlich mit einem Gipster ist, genau. sondern also es ist Richtig. was innen drinnen. Es ist was im Körper drinnen, im Kopf drinnen und da kann man nicht reingucken. Da kann ja auch kein anderer reingucken und da kann man ja von außen einfach, das sieht man nicht. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, wie du ja auch gesagt hast, dass man sich am Anfang ja auch dafür schämt und das ging mir ähnlich. Ich habe mir auch mal gedacht, scheiße und ich bin ja so komisch und so unnormal und so seltsam und so gestört und ähm, was denken denn die Leute immer alle von mir, gerade in den Zeiten, wo ich mich ja auch selbst verletzt habe und ich dann mit hier immer so so Schweißbändern am Arm rumgelaufen bin und mir gesagt, hat, jetzt ja. doch dieses hässliche Ding darunter und ähm, ja, ich wollte nicht, dass das irgendeiner sieht und und ich habe mich einfach schlecht gefühlt und ähm, ja, gerade grad Selbstverletzung wurde ja immer als als Aufmerksamkeitssucherei abgestempelt und ähm, das hat auch bei mir sehr lange gebraucht, bis ich mich dann eigentlich mal getraut habe und gesagt habe, so und jetzt reicht's mir und jetzt machen wir das Gegenteil davon ähm, <lacht> wie früher und ähm, ja, deswegen ich kann ich absolut nachvollziehen. Es ist ähm, es ja. ist was ganz ganz ekliges eigentlich, dass da in der Gesellschaft das so so stigmatisiert wird und so so wird und so so schlecht dargestellt wird und so ähm, ja auch die Leute irgendwie runtergemacht werden, wenn sie eine psychische Erkrankung haben. Das ist sehr sehr schlimm finde ich.
1: Ja und für mich war es irgendwie so ich stand so mitten im Leben und ich bin viel gereist ich hab, ich war ja zeitweise auch selbstständig und ähm, dadurch dass ich halt auch eine Tänzerin bin und auch viel auf Bühnen unterwegs war ich habe immer äh, ich war immer nach außen und immer strahlend und so weiter klar habe ich auch mal Kleinigkeiten mit nach Hause genommen aber wie gesagt es war für mich so ja total komisch für mich auf einmal zu äh, gesagt zu bekommen ja du hast äh, psychische Erkrankung du hast Depressionen und dann ja vor zwei Jahren auch du hast eine Persönlichkeitsstörung. Es war ja. zwar für mich Gutes, dann endlich zu wissen, gerade oh, die Situation ja. vor zwei Jahren, weil äh, gerade als ich wusste, ich habe diese Persönlichkeitsstörung, es war für mich irgendwie, so hart es irgendwie auch ist, man sucht sich das ja nicht freiwillig aus, war es für mich irgendwie so ein Geschenk, weil ich wusste endlich, oh, ich habe das, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann und mit meinen Situationen und kann da besser mit umgehen, also lernen, mit umzugehen, gerade für die Zukunft und ähm, deswegen habe ich mich ja auch äh, für meine Gesundheit vor zwei Jahren entschieden und gegen Arbeit sozusagen. Ja. Ähm, und ja, stecke ja jetzt mitten in der Therapie und warte auf Reha. Ja. Also es ist äh, hart.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Und ich kann dich auch total nachvollziehen. Weil bei mir war es auch so, als ich meine Borderline-Diagnose gekriegt habe, ich habe da schon ein Jahr, glaube ich, davor gemerkt, dass da noch mehr als Depression, Magersucht was ich halt zu dem Zeitpunkt schon alles hatte, ist. Ähm, habe gemerkt, dass da irgendwas, äh, dass da irgendwas sozusagen in mir ruht, was noch nicht, was noch keiner benannt hat, sozusagen. Ja. So genau. Ich habe noch keinen Namen. Das hat sich irgendwie, das war so wie so ein Schatten, der immer mit mir mitgelaufen ist und ich wusste aber nicht, was ist denn das? Wie heißt das ja. denn? Und das macht einen, finde ich, wahnsinnig. Also ich fand auch für mich, was es auch eine richtige Erlösung. Natürlich war es auch ein Schock zu wissen, oh, ich habe Borderline, aha. Ähm, ja, aber auch eine wahnsinnige Erlösung, endlich zu wissen, wie dieser Scheiß heißt. Damit kann ja. man ja auch arbeiten. Man weiß, was es ist, genau. man weiß, wie es sich äußert, man kann damit arbeiten, man kann sich darüber informieren, man kann was dran ändern. Aber ich finde, ähm, das ist wie wenn man ein Bild malen soll ähm, und man sagt schon mal, äh, da in der Kiste ist was drin und so musst du das malen und du weißt aber nicht, was in der Kiste drin ist und sozusagen wie jetzt wird man dann die Kiste aufmachen und dann siehst du, ah, da ist eine Tasse drin, ich soll eine Tasse malen, so ungefähr. Ja. Ähm, so so finde ich, hat sich das ein bisschen angefühlt und ähm, ja auch natürlich dann dass du dich vor zwei Jahren für deine Gesundheit und gegen deine Arbeit entschieden hast, war bestimmt auch ein schwieriger Schritt oder und vor allem weil ja gerade auch in der Gesellschaft immer so, oh, jetzt arbeitet die nicht und ja warum und oh, war bestimmt auch nicht einfach oder
1: ja, es war halt dieses, also ich habe mich ja nicht jetzt äh, bewusst gegen meine Arbeit entschieden. Mhm. Ich habe halt durch die Ausstrahlung einfach gemerkt, okay, äh, es bringt nichts, mich also das mich gegen meine Erkrankung zu wehren. Ich muss da dran was ändern. Ich will jetzt nicht die nächsten Jahre so weiterleben wie bisher, weil ich immer auch, ich war halt auch immer so ein Arbeitstier. Ich hatte meinen Hauptjob, ich hatte meine Tanzjobs nebenbei, plus ich habe äh, immer mal wieder Shootings gehabt. Das war ja auch so eine Sache, wie kann eine psychisch erkrankte Fotoshootings und das noch relativ freizügig machen. Das geht ja gar nicht, das passt ja gar nicht zusammen. <lacht> hey? Hey? Und äh, ja, dann auch noch Kellnern und so weiter. Das sind halt alles so Sachen. Ich war halt einfach ein Arbeitstier und ähm, ja, dann habe ich halt gemerkt, okay, ich, ich brauche Hilfe, ich muss da was machen und habe mich dann halt sehr schnell schlau gemacht und hatte halt erst gedacht, naja, okay, ich fange jetzt erstmal in Anführungsstrich ich war ja schon mal auf eine, in einer Tageslinie, aber ich fange jetzt erstmal klein an, ich nehme jetzt erstmal noch eine Tagesklinik. vielleicht hilft mir das ja schon und dann schaue ich weiter, ob ich noch eine anschließende Reha-Klinik Aufenthalt oder sonst was brauche und ja, habe das dann auch, ähm, habe mir dann eine Klinik gesucht, habe das dann mit meiner Vorgesetzten abgesprochen und die hat mich dann so zu, also sozusagen vor vorendete Tatsachen gestellt und meinte so, ja, entweder Job oder äh, das sozusagen. Ach, ähm, und ich, ich habe halt gesagt, ich möchte halt meine Arbeit behalten, äh, ich möchte gerne eigentlich meine Arbeit behalten, mir ist aber meine Gesundheit wichtig, denn ich merke, ich gehe wieder oft arbeiten, obwohl ich eigentlich krank bin. Also ja. ich habe es dann immer meine psychische Erkrankung runtergeschluckt, habe mich dann auf der Arbeit geärgert, konnte mich nicht richtig äh, ja konzentrieren, weil die Arbeit also meine psychische Erkrankung dann vor meiner Arbeit stand. Aber ich habe es trotzdem gemacht und natürlich ist man dann einfach ja auch leichtsinniger und man man dadurch, dass man viel in Grübeln und so weiter ist und ich viel im Auto unterwegs war, war das halt auch irgendwo gefährlich. Und ja, ähm, ja wie gesagt, ich habe mich dann für die Tagesklinik entschieden und da wurde mir dann gesagt, da mein Vertrag ich glaube, im November sollte der, also wäre der in die Unbefristung gegangen und ich war bis zu dem Zeitpunkt noch befristet und es hieß immer, ja, wir wollen dich weiter, be äh, wir wollen dich äh, auf alle Fälle weiter behalten. Dann habe ich gesagt, ich gehe in die Klinik. Ja, jetzt wissen wir nicht mehr, ob wir dich nehmen und ich so, ja, was soll sich denn jetzt in den nächsten sechs, acht Wochen ändern, wo ich in der Klinik bin? Danach bin ich entweder raus oder ich komme halt wieder und ja, ja dann habe ich, hab ich halt gesagt, ja, okay, entweder. Ihr nimmt mich oder halt nicht, aber ich finde es kacke mit dieser Ungewissheit, ob ich den Job jetzt behalte oder nicht, in die Arbeit zu gehen. Ja. Und ähm, ja, so zu, also dann haben sie praktisch meinen Vertrag einfach nicht weiter verlängert. Das war für mich echt hart. Trotzdem ähm, sage ich einfach, ich bin froh, dass ich den Job verloren habe weil ich denke, ich wäre direkt nach der Klinik weiter arbeiten gegangen und das wäre nicht gut gewesen, weil man ja in der Klinik, ich sehe das wie so eine Fahrschule, wenn, wenn du in der Fahrschule bist, dann lernst du das Fahren oder das wird dir beigebracht, aber das richtig damit umgehen im Straßenverkehr lernst du ja auch erst danach,
0: richtig? Ja. Ach, und und so unterschreibe es ich.
1: <lacht> ja So finde ich, ist es halt auch äh, in der Klinik und ähm, deswegen, ich weiß jetzt, äh, hätte ich den Job behalten, ich wäre sofort nach der, nach der Klinik wieder arbeiten gewesen und hätte das gar nicht umsetzen können und somit wäre ich wahrscheinlich Letztes oder zehn dieses Jahr. Äh, genau, wäre ich wahrscheinlich wieder ein paar Wochen später immer wieder, also ich habe das ja auch schon gemerkt, es ging bei mir immer schnell auf die, auf den Körper. Also wenn die Psyche nicht funktioniert hat, ging ja. es auf den Körper, weil damit irgendwie, also die, ich habe auf die Psyche nicht reagiert, also muss der Körper mir irgendwelche Signale senden. Und ja, sogar die habe ich ja immer übersehen oder bin trotzdem damit arbeiten gegangen. Also ich musste halt wirklich irgendwie so schwere körperliche, deswegen, ich hatte in den letzten. Vier, fünf Jahren, zwei Bandscheibenvorfälle, ja, alles durch die Krass. Psyche, ne?
0: Ja und ja, Psychosomatik äh, ist was ganz Tolles, ne? Ja. <lacht> Können wir glaube ich alle ein Lied von singen. Das ist super, wenn der Körper das äußert, was die Psyche äh, zu, zu sagen will. Ähm, ja voll krass und ja, es, es zeigt ja eigentlich im Prinzip auch noch noch mal, wie 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 das mit Arbeit und und also auch mit in der Arbeit mit Anerkennung oder mit Akzeptanz von ja. psychischen Krankheiten ist, weil ich glaube, wenn du jetzt einen Beinbruch gehabt hättest, dann hätten sie gesagt, ah ja, dann fällt es halt sechs Wochen aus, da kann man nichts machen. Ja. Du sagst aber, ich habe eine psychische Krankheit, ich gehe sechs Wochen in die Klinik. Ja, nee, das geht nicht. Also, wo ich mir halt auch denke, wo ist denn der, der Unterschied? Es fallen beide Menschen aus und bei einem Beinbruch kann es auch sein, dass der sich verschlimmert und dass man acht Wochen hinter dran hängen muss, weil halt irgendwas ist. Ja. Und bei einer psychischen Erkrankung, wenn man deswegen in der Arbeit fehlt, ist es ja im Prinzip das Gleiche. Da kann man auch noch acht Wochen hinten dran hängen, weil halt irgendwas sozusagen noch dazugekommen ja. ist. Und, und für ähm, mich war das
1: so äh, unverständlich. Wie sagt man? Unverständlich, weil vorher ich habe ja. von, also beziehungsweise ich habe von Anfang an ähm, offen mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, ich ähm, habe diese Erkrankungen ähm, und ich habe das ja auch offen mit den Dreharbeiten und so weiter auch alles erzählt, dass ich halt äh, daran teilnehme und so weiter und so fort. Das wussten die auch alles. Also da habe ich wirklich mit offenen Karten gespielt und deswegen war ich nachher so erschrocken. Aber ja, im Nachhinein, gerade auch so nach der Tagesklinik, als ich dann nochmal so die ganze Zeit Revue passieren lassen habe, ja, meine Vorgesetzte hat halt immer nur äh, mich aus, der, aus, dem, ja, aus dem Betrieb sozusagen genommen, wenn ich was Körperliches hatte. Also wenn ich eine Grippe ja. hatte, wenn ich Rückenprobleme hatte, dann hat sie gesagt, nee, Kathi, mach mal nicht deinen Rücken kaputt, bleib mal lieber zu Hause. Und ja, als super, ich dann gesagt, danke. Da war dann zum Beispiel so eine Situation, ich äh, stand vorm Umzug und das war für mich einfach, richtig heftig, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht wirklich Leute an meiner Seite. Äh, meiner Familie war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen problematisch und ich fühlte mich einfach total alleine und wusste nicht, wie ich diesen Umzug alleine stemmen sollte und war so überlastet und habe gemerkt, ich nehme diese Überlastung mit in die Arbeit und das war halt nicht ich. Ich bin halt ja, entweder ich gebe 150% Prozent oder 0%, so in der Art und äh, habe dann aber mein, zu, meiner äh, zu meiner Psychiaterin, ich habe dann zu meiner Vorgesetzten gesagt, so ja, du, äh, ich werde mich für morgen krank melden, weil ich war im Außendienst. Das heißt, sie musste dann ja Ersatz suchen und habe dann halt gesagt, ja, ich werde mich für morgen krank melden. Ich pack das alles nicht. Ich bin hier kurz vorm Zusammenbruch. Ich, ich schaffe das nicht. Und dann hat sie eine halbe Stunde nicht auf mich eingeredet. Und was hat natürlich Katja am nächsten Tag gemacht? Natürlich hat sie, sie sind gearbeitet.
0: Ja. ja, aber das, das mit dem 150 halt, oder ah, 0 kenne ich auch. Ja, das ist so typisch. Mit dem 150 oder 0, wir machen entweder Sachen ganz oder gar nicht, aber sowas halbes ja. nicht und lieber zu viel als zu wenig. Nur wegen den Dreharbeiten. Genau. Magst du mal kurz erzählen, ähm, was eigentlich genau diese Gruppe ist. Also ich habe davon ehrlich gesagt, wie ist das an mir vorübergegangen? Ich weiß nicht, eigentlich soll ich schon die Fernsehen, aber <lacht> das habe ich ausnahmsweise mal nicht mitgekriegt. Magst du mal ganz kurz erzählen ähm, und zusammenfassen, um was es da eigentlich genau geht oder was das für eine Doku war? Ich glaube, das ist sehr interessant. Also, das war eine
1: Doku, äh, wo sechs junge Leute äh, daran teilgenommen haben. Okay, ich war die Älteste, ähm, aber ja, sechs relativ junge Leute, äh, ja, die sich ein halbes Jahr selber Be, äh, ja gefilmt haben. Also wir hatten alle eine Videokamera und wir haben uns sozusagen den ganzen Tag gefilmt. Also in guten wie in schlechten Zeiten, habe ich immer gesagt. Und für mich ist diese Kamera in diesem halben Jahr sozusagen wie meine Freundin geworden. Mhm. Ähm, habe sie halt, wie gesagt, mit auf Arbeit genommen, zu Hause, wenn ich geweint habe, wenn ich gelacht habe, wenn ich einen Tanzauftritt wenn ich ein Shooting hatte. Wirklich in allen Situationen habe ich diese Kamera mitgenommen immer reingelabert. Ja, okay, das war auch wirklich eine tolle Sache mit dem Reinlabern. Das Problem war nur, es hatte immer keiner geantwortet. Das war dann leider das ja. war der Nachteil da dran. Aber das war schon mal gut, dass man das alles so von sich loslassen konnte. Und dann kam halt auch noch dazu, dass wir uns einmal im Monat mit dieser Gruppe sozusagen getroffen haben, gesammelt in Berlin, ähm, immer für ein Wochenende und hatten da sozusagen ein Treffen und ähm, da war dann halt zu dem Zeitpunkt dann immer auch eine Therapeutin dabei und ähm, es war keine richtige Therapie. Es war eher so, dass wir alle über unsere Probleme geredet haben, geschaut haben, wo sind Parallelen. Ähm, und sie hat uns dann halt Hilfestellung gegeben ähm, und jeder hat halt eine privat Therapie noch mal von ihr bekommen. Mhm. Ähm, also bei mir war es zum Beispiel, ich war halt einmal bei ihr zu Hause und das äh, war bei mir zum Beispiel die Zurückführung zu dem Autounfall, weil das halt immer so eine Belastung war, dass ich mich schuldig gefühlt habe für mhm. diesen Autounfall und da haben wir halt so eine Zurückführung gemacht und äh, seitdem ist das auch mit diesen Schuldgefühlen dem Autounfall gegenüber äh, wesentlich besser geworden. Ähm, so und ansonsten haben wir uns da wirklich ähm, ja, sechsmal, oh Gott, fünf, nee, sechsmal in Berlin getroffen, in so einem Stuhlkreis und haben halt alle erzählt, was denn so uns bedrückt und äh, ja, das ging dann halt, ja, insgesamt war das ein Dreivierteljahr, also wie gesagt, ein Dreivierteljahr haben wir uns zu Hause halt gefilmt, dann sechs Treffen in Berlin und, ja, kurz danach wurde es dann auch schon ausgestrahlt. Und, ja, das ist halt kein, dadurch, dass es halt auf RTL 2 war, haben auch viele gedacht, so, ja, das sind alles Darsteller und irgendwelche <lacht> äh, Schauspieler und so. Aber ich kann wirklich sagen, äh, ich habe da keine einzige Träne geschauspielert. Das sie war alles, sagen. ja, das war alles ernst äh, gemeint. Das, klar, die haben, äh, also bei mir, die einzige Sache, die sie mir überspitzt, äh, ja gesagt haben, das kam noch nicht mal aus meinem Mund, das kam halt von diesem Sprecher da, dass ich äh, angeblich äh, mittags schon mein mein drittes Bild auf Instagram posten würde. Also ich habe noch Doch. nie in meinem Leben drei Bilder an einem Tag gepostet. Also ich habe maximal ein Bild, aber
0: also Die gesagt, Zeit haben wir war gar nicht.
1: Ja. Naja, weil sie bei mir halt das Thema...
0: Ähm, dadurch, ja, mit den sozialen Medien, oder?
1: Ja, genau. Das war halt für mich ein sehr präsentes Thema, weil ähm, das in einer Zeit gestartet ist, auch die Dreharbeiten, wo ich, äh, wo meine engsten Freunde nicht mehr an meiner Seite waren. Also ich war wirklich äh, freundelos sozusagen. Mhm. Äh, plus ich hatte zeitweise keinen Kontakt zu meiner Familie. Und ja, dann kam, habe ich halt gemerkt, okay, äh, ich stelle Bilder im Internet online und in dem Zeitraum habe ich dann auch noch extrem abgenommen. Das kam dann auch noch dazu und ich habe halt gemerkt, okay, die Bilder kommen gut an und je freizügiger, desto besser. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur für Instagram mich freizügig präsentiert habe. Das habe ich schon vor über zehn Jahren, also schon in der Zeit vor meiner Ausbildung habe ich schon Fotoshootings gemacht, auch freizügig. Also es kam jetzt nicht nur für Instagram, aber ich habe halt dann gemerkt, okay, ich habe da mehr Fotoshootings, bin dann immer schneller an größere Fotografen auch rangekommen und das ist, hat, hat halt Anklang gefunden, es tat für mich und meine Seele gut, positive Rückmeldungen zu bekommen, mit Likes, mit Follower, aber auch mit Kommentaren, dass es toll ist und ja, das ändert sich ja aber gerade alles. Jetzt bin ich halt so, natürlich, jeder möchte gerne mehr Follower haben, gar keine Frage und auch mehr Likes, aber ich bin halt nicht mehr die von damals. Ich bin nicht mehr nur die Karte, die ihren Körper präsentiert. Ich werde immer weiter Shootings machen, weil das einfach mein Ding ist. Ähm, aber ich habe ja auch schon seit der Therapie Anfang auch 20 Kilo zugenommen. Das heißt, ich habe ein extremes körperliches Problem, aber trotzdem ich werde mich weiterhin freizügig zeigen, weil das einfach, ich fühle mich dabei wohl, obwohl ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle, aber das ist ein anderes Thema nochmal. Ähm, und ja, es, es ändert sich einfach gerade so extrem viel und ähm, ja alles irgendwie dank dieser Teilnahme an der Gruppe. Also klar, manches im ersten Moment auch zum Negativen, aber im Nachhinein wird sich alles daraus hoffentlich noch mehr positiver entwickeln, wie es eh schon sich teilweise macht.
0: Nee, also ich kann nicht, ich, ich hört sich absolut cool an, ich, ich sehe ja auch immer deine Videos auf Instagram, wenn er dann da ähm, vor deinem Spiegel rumtanzt und ich finde das immer total schön, <lacht> ähm, weil auch vielleicht, wenn du dich in diesem Moment nicht so extrem dich in deinem Körper wohlfühlst, aber du strahlst auf jeden Fall was anderes aus und ich glaube, dass das vielleicht auch eine gute Möglichkeit ist, diese Selbstakzeptanz sozusagen wiederzubekommen, ja. ähm, sich dem zu stellen im Prinzip und das halt ähm, auf vielleicht sehr krasse Art, aber das ist ja immer jeder, wie er es kann, weißt du, und ich, wie gesagt, ich bewundere dich dafür, weil ich könnte es ehrlich gesagt nicht, ich würde es mich auch nicht trauen, glaube ich, ich bin zwar ähm, normalerweise kein Schisshase, aber dann kriege <lacht> ich auch so ein, so ein Selbst, äh, Selbstwertproblem, sozusagen, was meinen Körper angeht. Ähm, ich ich fühle mich ja auch schon schlecht, wenn ich im Sommer ein Bikini anziehen muss und dann den See gehe und denke mir immer, um Gottes Willen, ähm, äh, <lacht> ja, da ähm ist und ja auch jeder ist ein Bäuchlein ne? und da, und ja. oh, ganz schlimm, ähm, Nee, aber deswegen finde ich eigentlich sau cool und ich finde es auch eigentlich total cool, dass dieses Projekt und diese Ausstrahlung ähm, im Prinzip dir da so einen Ansporn gegeben haben ja. und sozusagen so ein ähm, Arschtritt ist der Fall, das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich sagen möchte, ja. einen einen ähm, Mut Muttritt sozusagen, <lacht> kein Arschtritt, ja. ein Muttritt, ähm, und ich glaube auch, dass das sehr, ein sehr intensives Erlebnis ist, wenn man ähm, so über so lange Zeit sich jeden Tag selbst filmt in jeder Situation und vor allem das danach ja. im Fernsehen sieht. Das ist genauso, ja. wie wenn ich, ähm, ähm, wenn ich meinen eigenen Podcast anhöre, wo ich mir denke, ja. so krass, also wo ich dann auch nochmal Erkenntnis beim Anhören kriege, wo ich mir ja. denke, jetzt wird ist dir das ist bewusst. Oder wenn ich mein eigenes Buch lese, was ich ja jetzt gerade fertig geschrieben habe, ähm, wo ich mir so oft beim Durchlesen denke, Scheiße. Ja. Also weil ich habe, ich habe hab das runtergeschrieben, was ich gedacht und gefühlt habe. Und wenn ich es dann aber nochmal durchlese, dann denke ich mir so heilige. <lacht> Krass, Ja, äh, also Wahnsinn. Es, war, ja, genau, Wahnsinn ist es wirklich. Also ich hätte auch nie gedacht, also ich
1: habe natürlich gehofft, dass ich da so viel wie möglich rausnehme, weil für mich war das irgendwie so, ich habe es die ganze Zeit vorher nicht richtig eingesehen und dann habe ich davon gehört und dachte, ja, okay, das ist meine Chance, entweder jetzt oder nie. Ähm, und ja, ich bin, wie gesagt, echt positiv. Äh, also ich bin so froh, dass ich daran teilgenommen habe. Ich war nämlich zwischenzeitlich echt am Schwanken und ich kann auch gerne sagen, warum, denn es gab die Zeit, ich war vor zehn Jahren sehr selbstständig, unter anderem halt als Tänzerin, Promoterin, Messehostess und so weiter. Nichts in Escort oder so, das wollte ich mir auch schon mal klarstellen, ja. Ähm,
0: <lacht> Bevor aber, die bösen Zungen kommen. Ja, genau,
1: genau. <lacht> ähm, und in dem Zeitraum ähm, habe ich halt auch schon ein paar kleinere TV-Projekte gemacht, als ja Komparsin, Protagonistin oder so, ähm, halt alles, um natürlich mehr Tanzjobs zu bekommen. Also mir war nie, dass ich gesagt habe, ich will jetzt berühmt werden, ich will jetzt VIP oder Star werden, überhaupt nicht, sondern in dem Zeitraum war das wirklich, ich wollte Geld verdienen und wie kann ich mich mir eher einen Namen machen als übers Fernsehen ja. und habe natürlich ein paar, gerade weil ich auch in dem Zeitraum das Modeln halt auch hatte und das Tanzen und natürlich habe ich diese Projekte dann auch im Fernsehen wahrgenommen, halt Tanzen oder Modeln und habe mir dadurch halt so einen ja, ganz kleinen Namen gemacht in der Branche, und ähm, ja, und ich hatte halt die ganze Zeit Angst, dass mir das zum Verhängnis wird, dass die Leute denken, ich nehme jetzt an dieser Sendung teil, um berühmt zu werden. Aber mhm. viele, viele, also ich habe dann immer so gedacht, naja, aber viele wissen halt nicht, dass ich in der Zwischenzeit diesen Autounfall hatte. Und der hat mein Leben ja schon um 180 Grad gedreht. Also da hat sich ja schon mein Leben umgekrempelt. Ähm, und diese, dieser, dass, dass die, diese TV-Sache so plötzlich kam, also ich habe zum Beispiel auf Facebook so eine gogo -Go vermittlung für Norddeutschland und da hat die Redakteurin reingeschrieben, also mich angeschrieben und reingeschrieben, ähm, dass die halt Leute für diese Sendung suchen und dass ich nun selber davon betroffen bin, das konnte sie ja auch nicht ahnen ähm, und dann habe ich halt gesagt, ja okay, das ist aber meine Chance, ähm, mich vielleicht auch selber zu sehen und das, was ja im Endeffekt passiert ist, da habe ich innerlich irgendwie so ein bisschen mit gehofft, aber ja, nicht gedacht, dass es denn wirklich eintritt, aber bin ja wirklich dankbar, dass es denn wirklich so eingetreten ist, aber es war lange Zeit, also ich glaube über einen Monat ging es die ganze Zeit, ja, wir wollen dich haben und ich so, nee, ich mach das nicht, ich habe Angst, dass die Leute denken, ich mache das nur, um bekannt zu werden, was ja überhaupt nicht der Grund dafür war und ja, aber ich bin froh, dass es dann doch gemacht habe.
0: <lacht> ja, es war im Prinzip so dein Weg, ähm, deinen ja. Schalter umlegen. Also finde ich sehr ja. interessant, weil ähm, ich habe erst vor ein paar Tagen in meinem Buch geschrieben und ich glaube, das ist dann auch gleich ein sehr schöner Abschluss für den ersten Teil der Folge. Ich habe auch ja. vor ein paar Tagen in meinem Buch geschrieben. Ähm, bei mir war es mein Suizidversuch, der diesen Schalter umgelegt hat. Ähm, und dann habe ich aber auch eine Anmerkung gemacht und unten als, als Fußnote eingefügt, man muss sich nicht erst versuchen umzubringen, damit sich der Schalter umlegt, weil ich Angst ja. habe, dass die Leute das lesen und denken, oh, ich muss mich jetzt umbringen und dann legt sich der Schalter um und dann gesagt, nee, also das will ich damit überhaupt nicht aussagen, sondern jeder hat ein anderes Erlebnis, wo sich der Schalter umlegt. Bei mir ja, war es das. Richtig. Und im Gottes Willen, bitte muss das niemand anderes machen, damit sich der Schalter umlegt. Ja. Und bei dir war es eben zum Beispiel diese TV-Ausstrahlung. Ich habe schon von so vielen Menschen verschiedene Erlebnisse ja. gehört, ähm, die auch nichts Wirklich. mit umbringen und Selbstverletzung ja. zu tun haben. Im Gegenteil, sondern auch posit richtig positive Erlebnisse, wo sich der Können Schalter... Können die kleinsten Dinge sein, kann, ja. Genau, wo sich der Schalter im Kopf umgelegt hat und man sagt, okay, jetzt die bis dahin war mein Leben irr äh, und ich habe mich die ganze Zeit von meinen Krankheiten runterziehen lassen und jetzt nehme ich mein Leben wieder selbst in die Hand und jetzt mache ich was und jetzt hole ich mir Hilfe und jetzt versuche ich herauszukommen. Und du hast da genau. einen Punkt gebracht. Ja, das finde ich ja super. Ja, dann tun wir jetzt mal den ersten Teil dieser wunderschönen Folge. Ich freue mich freut es total, mich mit dir unterhal zu unterhalten. Ja. Das finde ich richtig cool. <lacht> Ist es, die Zeit geht auch so schnell rum. Es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, Meine die Güte. Zeit rennt. Und so ist es. Jetzt machen wir mal den ersten Teil hier Cut. Ähm, und für die ganzen Leute, die sich den zweiten Teil gleich anschließend anhören wollen, könnt ihr direkt einfach den zweiten Teil anhören. Und für den Rest, der, der sich den zweiten Teil irgendwann anders anhören wird, bitte hört ihn an, da kommen bestimmt noch gleich sehr interessante <lacht> Sachen, ähm, den schon mal einen schönen Tag oder schöne restliche Nacht, wenn auch immer ihr es angehört habt. Und ähm, genau, freut euch auf den zweiten Teil. Ich freue mich jetzt mit dir gleich weiter zu quatschen. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und eine neue Folge von Mental Health bekommt eine Stimme anhört. Bis dahin alles Gute. Ciao.